0: Hola yo soy el Pastor Joaquín G. Molina, de la Iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Amén, ah, yo amo esta familia la verdad Esta familia, yo me acuerdo cuando llegamos eh, Después de muchos años, porque ustedes saben cómo es la vida El Señor hace mil años esa familia se convirtieron con nosotros. Joaquín tenía 16 años, hoy tiene 54 años. Es decir, que yo soy una pieza de museo. ¿Me entienden? Pero la vida, ¿saben cómo es? Nada, cosita. Ellos por un lado y nosotros por otro lado. Y ahora hace un par de años nos reunimos de nuevo. Y ustedes saben que Angie dijo: Pichi, podemos morirnos. Porque el trabajo no fue en vano, ¿sabes? Dio fruto. Pero verdaderamente yo no tenía idea, ¿sabes? Fui, Joaquín me cayó arriba esa misma noche. No, tú tienes que estar aquí, tú eres mi padre espiritual. yo decía, ahí hay psiquiatra, cirujano de cerebro, psicólogo, ¿para qué, qué pito toco yo ahí, tú sabes? Pero... El Señor sabía el propósito que tenía Y estamos súper, súper felices Yo pensé que veníamos de Cape Coral Donde habíamos estado 13 años Con los viejitos y los retirados ¿Tú me entiendes? Pensé que venía aquí ¿tú sabes? ¿Qué va? Me tienen en un patín Pero estoy gozoso, feliz De poder estar activo en las cosas del Señor Y lo bueno es que el peso de la obra No está sobre mí, está sobre Joaquín Gloria a Dios pero es un privilegio Poder servirle al Señor Amén No hay nada que dé más felicidad Que llene a uno más Que poder funcionar para el Señor ¿Verdad? Eso es, eso es tremendo Y nada Aquí estamos Y yo lo que quiero Yo me cuido Yo hago 40 minutos en la, en la bicicleta estacionaria Y 40 minutos en el Ahora Joaquín me consiguió La cosa esta La cosa esta Entonces ahí yo pongo una música Bam, 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 bam Y yo esto ahí, todos los días, porque si el Señor me manda a Afganistán, a Ucrania, a cualquier sitio de eso, donde, tú sabes, donde no hay agua caliente, donde no hay aire acondicionado, quiero estar saludable, ¿verdad? Porque no hay nada malo, que tú tengas que hacer algo y no te sientes bien, ¿no? Quiero cuidarme para que para, hasta el último momento yo pueda dar el todo para el Señor, Amén Amén, ¿Sí? eso es lo que queremos, porque eso es lo que queda, ¿sabes? Aquí se ha hablado de que aquí hay como ocho o nueve que salieron de la cárcel No voy a dar nombres ni nada de eso, ¿tú me entiendes? Pero entonces hay siete o ocho que están multimillonarios ¿Me entiendes? Así que aprendimos aquí que eso no tiene nada que ver Lo que tiene que ver es que el carácter, la imagen de Cristo se forme en nosotros Cuando eso está ahí, somos felices, nos, sentía, nos sentimos realizados y es verdad estoy feliz de estar allí donde, donde viven Jules y Claudia ¿sabe? Yo, Nosotros buscamos 50 casas, pusimos depósitos, perdimos depósitos o sea, Nada salía, nada salía hasta que finalmente surgió esa, esa casa ahí en Lakes of the Meadow y, y estamos ahí a, a cinco minutos de ellos Y cosas bendiciones de Dios, ¿sabe? pagamos X por la casa y cuando yo miro unos meses después, valía ciento y pico de mil dólares más la casa. Mira para allá, gracias Jehová, aleluya. Rápido, tú sabes, damos el diezmo, el diezmo, amén. Entonces, nada, hoy, hoy se habló de, de ¿sabes? perdimos tres personas en cuestión de unos días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estaba pensando, orando esta mañana en el carro, que... Wow, el Señor nos hizo como somos, porque nos somos, nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. Así que yo yo, yo soy músico también. Así, uno, uno siente emociones, emociones. Uno siente cosas de seres humanos. Porque Dios es así. Si ustedes se, se acuerdan, hay una hay una parte en la Biblia que Cristo lloró. Cristo lloró. ¿verdad? Cristo lloró. Nosotros sentimos eso. Dios nos bendice. Con, con bendiciones de la vida, con personas y nos enamoramos y nos encanta, ¿sabe? Entonces, cuando eso se nos quita, duele, ¿verdad que sí? Duele, lo más difícil, aunque sabemos que ellos se graduaron y están mejor, nosotros les extrañamos, ¿no? Eso es muy, muy humano pero es parte de la vida entonces por otro lado son los dardos del diablo y los problemas y 20.000 cosas que tenemos que, que enfrentar todos los días de nuestra vida y estamos viviendo en los últimos tiempos esos tiempos donde Pablo le dice a Timoteo vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos estamos enfrentando todas esas cosas ahora mismo el loco aquel está hablando de que no mira si quieren empezar la tercera guerra mundial yo me he tú sabes wow ¿qué es eso? ¿qué es lo que está pasando? y yo lo que siento es que wow, necesitamos ver bien dónde estamos parados qué hay y yo quiero que esta palabra sea algo que nos levante me entiendes? Que nos, que nos enfoque en, en, en la fe para estar parado donde tenemos que estar porque hermanos tenemos que llegar hasta el final esa es la cosa el que, ¿cómo es? El que persevera hasta el final este se, se sentará en el trono conmigo a reinar porque como se habló aquí, somos peregrinos Esto es solamente una etapa Después de esto viene la otra etapa Y en la otra etapa va a ser el cielo Va a ser todo tremendo Pero ¿saben qué? Va a haber trabajo que hacer Nosotros vamos a reinar con el Señor Y para eso tenemos que estar preparados El, el obispo Wellington Boone ha estado preparado, Hablando de que esta vida es solamente una preparación Para la próxima etapa Esto nunca termina Usted y yo somos eternos, esto nunca termina Y queremos pasar la eternidad junto con el Señor Junto con el Señor y allá no tenemos que preocuparnos Porque Él es el que lleva la batuta Nosotros que estamos ahí apoyando, ¿no? Entonces, nada, eh, tengo una cosita, a veces cuando yo hablo parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero todo al final esperamos en el Señor que, que se junte, que tenga sentido, ¿ok? Pero yo digo que, por ejemplo, yo siendo pastor y músico, vienen músicos, vienen músicos, y, y sí. Da, el Señor, gloria a Dios, y que que Este es lo que quieres tocar, tú sabes. Yo, yo los conozco, ¿me entiendes? Y, y los músicos, inestable, medio tostado, loco, la vida es un revolú, tú sabes. Yo le digo, no, 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 tranquilo, tranquilo, mira, el tipo bongocero, era, ven con tu esposa, con tu familia. Siéntense ahí a recibir un buen tiempo y el Señor dirá, ¿me entiendes? Porque tenemos que, tenemos que crecer en el Señor Pero nada, eh, cuando, ustedes saben, cuando verdaderamente sucedió algo en ti Cuando hay una verdadera conversión, tú sabes, que tú sabes, que tú sabes, ¿Verdad? Y metemos las patas, ¿verdad? Metemos las patas, a veces somos tercos, pero si Dios verdaderamente tocó, hay algo en ti que siempre te va jalando de nuevo para donde tienes que ir. A mí me sucedió, cuando yo me convertí, tú sabes, yo, yo dije, bueno, te hago adelante. Nos pusieron reyes de la salsa y todo eso. Cuando yo me convertí, yo dije: en Puerto Rico hay un pueblo que, como, yo no sé cómo es en Cuba, pero el, el pueblo que la gente lo usa como decir lo, lo, lo más lejos, lo más, lo más íbaro. Yo dije: si yo tengo que estar sentado en el banco de atrás de la iglesia de Jayuya, el pueblo se llama Jayuya, de Jayuya, por allá atrás, diciendo gloria a Dios, yo voy a estar feliz porque encontré lo que me llenó. Lo que verdaderamente es importante No es la fama, los logros, el dinero Es una relación con Dios Una relación verdadera con Dios Porque cuando eso está en su lugar Todo lo demás va cayendo en su lugar ¿Me entiendes? Dios, chacho, es que Dios es grande Ese no es el mensaje, pero vamos a empezar Ok El mensaje hoy se llama Hay agua en la roca Hay agua en la roca Amen. Y vamos a empezar en Juan capítulo 4 del 7 a 14 Donde surge esta cosa del agua Juan, 14 del, Juan 4 del 7 al 14 Dice Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos No se tratan entre sí Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva La mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿De dónde pues tiene el agua viva? Do, verso 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna amén Lo que él le traía era otra cosa y si uno eh, sigue la, la lectura en la Biblia vemos que él como que se revela a la señora, empiezan ahí como una relación Ella se da cuenta de quién es él Y lo que sucede es que ella se, se anima, se anima O oh, algo lindo sucedió en ella y ella regresa al pueblo Porque estaba en el pozo Que era fuera del pueblo Regresa al pueblo Y comienza a hablar con todo el mundo Eso, eso estaba trabajando en ella Y se convirtieron un montón de gente Y luego un montón de gente del pueblo Incluyéndolo, ¿sabe? el alcalde, el gobernador todo eso o sea, Vinieron a conocer a Cristo personalmente ¿Me entiendes? Así que nosotros La Biblia dice que somos la luz Tenemos que, ¿me entiendes? Llevar ese mensaje a los demás Eso es lo que pasó aquí Y ahí vemos la cosa de, 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 de Agua. Él habla de, de que Él es, Él es el agua, esa es la conexión de Cristo, el agua con el mensaje Pero aquí estamos hablando de agua en la roca, también sabemos que uno de los nombres de Cristo es la roca Es la roca firme, nosotros nos paramos sobre la roca, vamos a orar Padre, vale, te damos gracias por tu palabra en este día y pedimos que sea, que sea algo que nos, nos levante, nos edifique, Señor que, que podamos estar positivos en Ti, tener mucha fe, Señor poder enfrentar todas las cosas, todos los dardos del enemigo, todas las cosas negativas que estamos viendo en esta, en esta vida, en este momento, pero que Señor, contigo en nuestro corazón, en nuestra mente, podamos poner un pie detrás del otro y seguir adelante a, a ese, a ese de plan, a ese futuro que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias Señor porque la Escritura dice que tus planes para nosotros son lindos, son buenos, son de esperanza, son de progreso Señor, son de crecer y queremos eso Señor No queremos quedarnos estancados y mucho menos queremos ir hacia atrás, queremos ir hacia adelante siempre contigo Señor Sabemos que el camino no va a ser fácil pero sabemos que con tu ayuda vamos a llegar porque tú lo prometes y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Ahora les cuento una historiecita que como les digo parece que no tiene nada que ver pero al final todo tiene, todo tiene sentido Resulta que hubo un tiempo que se decía que había oro en las lomas negras del estado de Dakota del Sur aquí en Estados Unidos la verdad es que si tú me preguntas, yo nací aquí, yo no sé dónde es Dakota del Sur. La verdad que, ¿sabes? Eso es un, un estado que es como una cosa de, de, de jíbaro por ahí. Tú sabes, de, <ríe> yo no sé ni dónde es eso. Pero en el tiempo aquel, ustedes saben que en la costa aquí, de esta costa, de este lado, empezaron los Estados Unidos, pero entonces empezaron a salir, a salir, a salir, hasta llegar a California, hasta que se, se completó hasta el otro lado. Y entonces la nación, bueno... En aquellos tiempos cuando se estaba formando la nación, la gente iba, y, y yo, yo he visto esto en las películas de vaqueros O sea, no, no, no porque lo estudian la historia, sino que la, me acuerdo que lo vi en una película. ¿Sabes qué? La gente llegaba allá con sus animales y su cuestión, y su esposa, y los nenes, y qué sé yo, que hay una pala, ¿me entiendes? Y entonces, porque ellos podían buscar y buscar, y si encontraban un sitio donde había alguito, encontraban alguito, ellos podían ir a la, a la ciudad y llenar papeles, y entonces ellos tenían el derecho de, de que lo que saliera de ahí era para ellos, ¿me entiendes? Entonces cuando surgió la cosa esa que mira en las montañas negras de Dakota del Sur todo el mundo arrancó para allá ¿entiendes? todo el mundo porque todo el mundo quería ese futuro tú sabes chacho vamos a vamos a ganarnos la lotería eso va a ser tremendo y qué sé yo qué. y qué pasa la gente es loco Ah, la ambición, la, la cuestión esa, quebrantaron las leyes, se metían en el terreno de otra gente Se robaban, ¿sabes? hacían cualquier cosa en la cosa de ver cómo yo hago para pa, pa hacerme de lo mío Tú sabes, porque yo voy a estar bien Y pensaban que eso le iba a producir una vida mejor Pero el punto importante es que estaban animados Estaban animados y trabajaron como bestias Para que eso fuera una realidad Cuando uno está animado Uno no siente el cansancio ¿Verdad? Cuando uno está animado Uno trabaja y mete mano Y, y da para adelante Porque eso eso como que te va llevando Y ellos pensaban que iban a, 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 a sacar dinero Y que iban a tener una vida mejor Ahora, por, para nosotros aquí Que nos esforzamos en los caminos del Señor ¿okay? Cuando, cuando nuestro deseo de tener más de Dios, de crecer en Dios Es así con ese ánimo como tenían esta gente Entonces con Dios nada no será imposible El camino de Dios es un camino de fe El motor es la fe, el motor aquí es la fe ¿Me entiendes? No es la gente, las cosas, lo que suceda El motor es la fe, si yo estoy conectado con Dios, con fe Dios es el que mueve ese tren, eso va para adelante ¿Me entiendes? Nada, nada se, nos será imposible ¿Me entiendes? Cuando una persona tiene hambre y sed de Dios Tan grande en su corazón, olvídate y la persona hace un esfuerzo Los resultados van a ser grandes, ¿ok? Y le voy a dar un secreto. Eso es así para todo en la vida, en el Señor y fuera del Señor también. Todo lo que tú quieras hacer, en Puerto Rico decimos hay que meter mano, hay que meter mano, hay que meter mano. Pero desafortunadamente, gente dedica su vida metiendo mano en áreas donde no verdaderamente resulta el final, aunque luce. O sea, la fama, propiedades, dinero, conocimiento, tú sabes, todo eso, si no está Cristo. Está incompleto. Nosotros los que estamos aquí en Fringo Life Fellowship ¿sabes? somos tan privilegiados porque hemos entendido estos conceptos. Me entiende? entonces, como dijo Cristo, siempre vamos a tener los pobres. Alguna gente van a tener mucho dinero, otros medianos, otros eso no importa. Donde quiera que tú estés, en la cuestión económica, si tienes a Cristo en tu corazón, tú estás bien, amén Porque más importante es la relación del esposo con la esposa, los hijos, que los hijos te respeten, que te amen Tú sabes que, que la familia esté unida, gloria a Dios, mira la Biblia dice en Mateo 5, 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, amén Serán saciados siempre y cuando lo que tú estás deseando no vaya en contra de la voluntad de Dios, amén por eso dice, sed de hambre y, digo, hambre de sed y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Amén. Y ahí cada uno, Dios tiene un plan con la vida de cada uno de nosotros. Y Dios ha puesto diferentes talentos. Por ejemplo, el hermano Patricio que toca el bajo aquí, él canta, toca bajo, hace mil cosas. Y tú tienes él tiene como, una, como una palangana que es como un rectángulo. Y él, y él mete un, una cosa ahí. Y yo tenía un revolú en una pared. Y yo digo: Este tipo es un artista. Porque tú sabes, los artistas pintan y él pinta con la cosa esa. Tú sabes. Y, 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 y puso esa pared perfecta. Perfecta. Tú sabes, cada uno de nosotros tenemos talentos diferentes. Lo que nosotros tenemos que hacer es tocar, buscar en Dios, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú has preparado para mí? Porque si yo tengo cuatro pies y me da con ser estrella de baloncesto A lo mejor no me va muy bien, ¿entiendes? Yo voy a brillar, yo voy a funcionar en lo que Dios tiene para mí eso es así en todo La otra es, ¿sabe? Que nosotros trabajamos con jóvenes Que se van a casar y qué sé yo O, o, o que están buscando, ¿sabe? Están empezando en el Señor Y no, algún día yo menos casar con una hermana Ok, no es la primera hermanita Que te sonríe en la iglesia Hello Es la hermana de la iglesia O la cristiana Que Dios tiene para ti Esa es la que es Buscar el centro de la voluntad de Dios ¿Verdad? Ok cuando nosotros tenemos hambre y sed Para que los milagros de Dios Se manifiesten en nuestras vidas ese gran deseo te, vaya, te va a llevar al punto donde Dios puede hacer cosas Es decir que si van a haber milagros en mi vida yo tengo que creer en los milagros Yo tengo que desear los milagros, yo tengo que estar en esa dimensión Y entonces Dios puede hacer milagros en mi vida y sabe qué más Cristo dijo que nosotros íbamos a orar, iban a, a suceder milagros Nosotros vamos a hacer milagros uno cree que no, uno dice, ay, yo no, no, ¿cómo va a ser? No, no, eso es así. Eso es así. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que, que ¿sabes? estamos en la, en la carretera, tremendo accidente. Y, y a mí, a mí me ha pasado donde yo llego allí y veo el tipo ahí todo reventado, y qué sé yo, qué. ¿Verdad? Dame un break, dame un break Y voy, le pongo las manos y oro por el tipo ¿Tú sabes por qué? Dios lo puede sanar No se tiene que morir ahí A lo mejor Dios me puso ahí en ese momento a orar por él Así que no es una cosa de orgullo Es una cosa de que Dios lo dijo Cuando tú recibiste a Dios Recibiste el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo están todos los dones Todos los milagros, todo eso está ahí Pero tú tienes que despertar a la realidad Que eso es así Porque si tú no lo sabes entonces se desperdicia No se, no va para ningún lado Pero Dios quiere Obrar en tu vida Y Dios te quiere usar a ti también Entonces yo quiero que Tenemos que despertarnos Porque el diablo viene y te da cuatro batazos Y uno queda medio bruto ahí No, no, no Nosotros somos los hijos de Dios Y tenemos al Dios del universo dentro de nosotros Y Él está ahí para hacer lo que haya que hacer Para lo que, lo que venga Ok Dios tiene la capacidad de hacer más abundantemente y por encima de lo que nosotros nos podemos imaginar. Yo conté esta mañana que yo estaba en un avión y una señora se murió en el avión. Se murió. Tuvieron que darle para atrás y qué sé yo qué. Cuando, cuando ella se murió, estábamos en el aire. Y, y, y yo. Era, era Yo estaba en el asiento detrás de ella. Y cuando yo vi lo que estaba, ¿sabes? Primeramente la azafata. La, 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 la y, y de momento, doctor, médico, tú sabes. Y, y apareció el médico y, y vinieron y tenemos que darle para atrás, qué sé yo qué. Muerta. Y yo sentía como que algo, ¿verdad? Yo sentía como algo. Y yo decía, señor, yo no quiero ser show aquí, tú sabes. Yo me sentía tan... Y yo sentía que Dios quería que yo hiciera algo. Pero estoy aquí para confesar que lo, lo hice como un, como un cobarde. ¿Me ¿no entiendes? Yo hubiera parado y le hubiera dicho a todo el mundo, yo voy a orar por ella. Pero ¿sabes? yo lo que hice fue como yo estoy sentado detrás de ella, yo metí la mano ahí en between. <risa> y ahí cada día dice, Señor, si es tu voluntad, algo con la señora qué sé yo qué. Pero nada, yo, yo estaba como bochonado. Y Dios no le gusta eso. Dios no le gusta eso. Nada, llegaron, o sea, aterrizamos, llegó Rescue, la sacaron, qué sé yo qué. Nada, íbamos de Miami, creo que iba, íbamos a un pueblo por allá en Colombia, en algún lado, un pueblo de esos bien chiquititos. Y tú llegas en el jet bien grande, pero cuando tú llegas a, a Bogotá, entonces hay una línea aérea que está por allá, Bogotá, y lo que tienen es una cucarachita de avión, tú sabes que te lleva al otro pueblo, ¿no? y todos, los, tú sabes, mal, tú sabes una liñecita ahí que tú dices ahí estaremos seguros aquí en esa, en, esa, en esa cosa y estamos ahí esperando y cuando miro el médico que había estado en el avión yo digo wow, este hombre va para ese pueblito donde vamos a tocar nosotros y yo soy curioso y le digo, oye, ¿usted es el médico? sí, yo estaba ahí, la señora que... y yo le digo ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó? Él dice, no, no, no Cuando estábamos llevándola al hospital Despertó la señora ¡Oh my God! Sí, la llevamos al hospital La estamos chequeando y qué sé sí, yo okay, qué Pero de momento la señora como que ¿Entiendes? Y eso era el señor Diciéndome ¡Soy idiota! El poder es el mío, no es el tuyo, tú sabes you ¿no? Know? Dios quiere hacer cosas con nosotros. ¿Entiendes? Dios quiere conocer con, Tenemos que estar conscientes. O sea, tenemos que estar conscientes de lo que Dios ha puesto en nosotros. Ok, mira esto. Efesios 3.20 dice que Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Dice, y... A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ¿ok? Dentro de ese paquete ¿sabe? está el Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo recibimos a Dios y eso está ahí a ver, y eso incluye milagros, ¿ok? no es para hacer de la iglesia un circo o para aprovecharse de la gente ni nada Pero ese poder milagroso de Dios está ahí y eso es lo que te salvó, eso es lo que hace que tú vas a entrar al cielo Y que si uno está bien alineado con Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida se va, va a suceder, va a suceder. Y hay una escritura que dice que los planes de Dios son, son lindos, son para bien, son para cosas buenas. Va a haber un buen hogar, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos idea de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si solamente creemos en Él. Creemos en Él. ¿Ok? Cuando las cosas parecen imposibles en términos humanos, si seguimos mirando para arriba. ¿Me entiendes? Cuando venimos a ver nuestra salvación, la resolución del problema está ahí cerquita, está ahí, está ahí. Tenemos que tener fe. Pero tener fe es seguir teniendo fe aun cuando tú sigues viendo que las cosas lucen como que no va a salir. No dependemos de eso, no vamos por vista, vamos por fe, vamos por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dice la palabra de Dios. Hay que entender eso y hay que entender que Dios es soberano y yo aprendí con mi esposa porque ella nació en la iglesia Ella nació en la iglesia y yo aprendí muchas de esas cosas con ella Yo le pedía al Señor que me diera una mujer virtuosa Que me ayudara porque yo venía del mundo loco de la música Y la, y la mentira Señor yo necesito una mujer que que, 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 que sea una cristiana sólida. Y ella, ella, ella muy sólida. Y yo notaba que cuando pasaban cosas negativas, aparentemente, ella decía, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Yo decía, pero que tú estás, qué tú estás hablando, que Gloria a Dios, esto salió mal. No, 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 no. Hay que darle gloria a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Porque él, él sabe lo que le está haciendo. Amén, amén. amén. Fui aprendiendo, wow. vamos a Éxodo capítulo 17 Del verso 5 al 7 Y en este capítulo Dios está hablando con Moisés Estaban, Dios los sacó de Egipto Estaban en el desierto Imagínate, en el desierto No, no, había, no había agua Porque es una cosa, Sí, ya nos salvaron, pero cuando están ahora caminando en el desierto, en el desierto con ese tronco de calor, tú sabes, entonces empezaron a, a reaccionar en contra de Moisés y en contra de Dios, ¿sabe? a reaccionar negativamente. Entonces, dice, y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti Allí sobre la peña de Oreb Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas Y beberá el pueblo Y Moisés lo hizo así en presencia de todos los ancianos de Israel Ok pero mira lo que dice después en el verso 7 Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba Por la rencilla de los hijos de Israel Y porque tentaron a Jehová diciendo ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Ah, Se pusieron como bien zángano, bien, bien estúpido, ¿Verdad? Con, con Moisés Mira, mira la cosa, a ese lugar Moisés le puso por nombre Meriba, Que significa, significa reclamo, pues el pueblo había reclamado a Dios También lo llamó masa, que quiere decir duda Porque habían dudado del poder de Dios para cuidar de ellos ¿Okay? eh, eh, Nosotros a veces Dios hace algo para nosotros y gloria a Dios, pero entonces, no, no, pero ¿qué pasó con nosotros? ¿Sabes? Como que nos creemos, nos creemos y, y hay que tener mucho cuidado con el corazón y la actitud En el Señor siempre tenemos que ser humildes y agradecidos, humildes y agradecidos ¿verdad? Recordemos esto, Dios los había guiado en este traslado de Egipto ¿Verdad? Por una columna de fuego de noche y una nube de día Okay. Esto sucedió en un lugar que era puro desierto Donde ellos pasaron y era el desierto ¿Qué hay en el desierto? No hay nada de agua, ¿verdad que no? No hay agua en el desierto Lo que hay es pura arena si acaso piedras Hay una ausencia de vida Hay muy poca vida en el desierto Algunas cosas que sobre, sobreviven Yo no sé ni cómo ¿Me entiendes? Porque ahí no, hay, no es para, para vivir Lo que hay es un calor insoportable de día Y un frío congelador de noche ¿Qué cosa? En los extremos De día te mueres de calor Y de noche te congelas en el desierto Todo está muerto y vacío Hay serpientes Eso sí, hay serpientes Vientos violentos Y tormentas pero no de agua, tormentas de arena. Imagínense la, la arena como la lluvia. ¡Ah! Bien loco, bien loco. Definitivamente no estaban en el Hilton ni en el Holiday Inn. Eso estuvo duro. Dios lo salvó, lo sacó de ser esclavo en Egipto. Pero, a ver, Dios obra en nuestra vida, pero el camino no es fácil. Hello. Tienen que entender eso Hermanos le estoy diciendo en este día Que este camino no es fácil Yo digo que para ser un hombre de Dios Tienen que tener los pantalones bien puestos de verdad Ese es un macho de verdad Un macho a, a, lo, a lo de Dios No es fácil Ellos no estaban en un hotel Pero las circunstancias Nunca limitan a Dios ¿Cuántos dicen amén? Las circunstancias nunca limitan a Dios Esto no es por emoción Esto no es por lo que yo veo Esto es por lo que Dios dice por lo que Dios dice, allí en el desierto Brotó agua de la roca Para que bebieran millones De personas con Todos sus manadas de animales Todo el mundo Agua de Una piedra, hello Agua de una piedra, Dios lo hizo Algo milagroso Increíble en medio de Un desierto, suplió la necesidad De aquel pueblo, amén Esto nos habla a nosotros Y que nosotros nunca debemos de olvidarnos que para nosotros hay y siempre hará, habrá agua en la roca que es Cristo Nosotros tenemos al Dios del universo viviendo en nuestro corazón, amándonos, cuidándonos, supliendo todo lo que necesitamos Solamente tenemos que tener fe, amén. tener fe Moisés llamó al lugar masa porque ahí cuestionaron a Dios Masa quiere decir tentar al Señor Hay que tener mucho cuidado con la duda En la Biblia el dudar de Dios es un pecado El dudar de Dios es definitivamente un pecado cuando Dios dice algo, Él no es hombre para mentir, tú sabes, Él es Dios, Él es Dios. Hay que tener cuidado cuando uno está dudando de Dios, hay algo mal en tu vida espiritual. Tú tienes que tener fe, tú tienes que saber que Dios es Dios. Amén. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el dínamo, esa es el, el, la conexión, la fe. Eso es lo que hace que todo, lo, que todo funcione. A ver. Dios había librado al pueblo de, 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 de Israel de Egipto De la esclavitud en Egipto ¿verdad? Los había pasado con brazos fuertes A través del fondo del, del mar rojo en tierra seca Las sandalias de ellos no se enfangaron Porque pasaron en tierra seca Aquello se abrió y ahí mismo entraron Y estaba seco Hasta que llegó el ejército de faraón que las aguas le vinieron encima otra vez Dios le mandaba comida gratuita Todos los días Por 40 años Hello Burger King, McDonald's, Olive Garden Una nube le guiaba de día en el camino La, la, la nube se movía Y eso le decía por dónde tenían que ir Y no solamente eso ese nube tenía yo no sé cuántas toneladas BTU de aire acondicionado que los cuidaba del calor del sol del desierto. Hello. Ellos no, no, no sufrieron ese calor porque Dios lo estaba cubriendo. Ya la Biblia, como que estas cosas nos muestran eso: que Dios pensó en todos los detalles. Ok. De noche, esa nube se convertía en una columna de fuego. Le daba luz, le daba calor Y los protegía de los vientos del desierto de noche ¿verdad? Dios tenía todo bajo control Todo bajo control Y miren esto, la gente sí que son tremendos En una le dicen al Señor Pues está bien, este chévere, todo nice Pero mira, no puede cambiar el menú por favor Oh my God no, tú sabes que ya estamos cansados de esa misma cosa todo el tiempo. O sea, la gente son así, mal agradecidos, y no, 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 son humildes. Dios dice ok, ustedes quieren otra cosa. Mandó dos billones, dos pipí, dos billones de codornices. Se dieron una clase de jaltera. Que todo el mundo se enfermó Y les dio diarrea por una semana No, eso lo inventé yo Pero se pusieron mal La Biblia dice que no les cayó bien Porque, ¿me entiendes? Cuando la actitud de uno está mal Lo que sale son, no, no, no es bueno, no es bueno Pero Dios, Dios, ok Y le mostró, le mandó dos billones de codornices, Ok Y con todo eso Todo lo que ellos estaban viendo A través de toda esta aventura Estaban diciendo ¿Estará Dios con nosotros o oh, no? A ver, ¿qué hay que hacer para que la gente vea lo, 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 lo que Dios nos ama y el poder de Dios y cómo Él nos cuida y cómo Él piensa en nosotros? Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese es el mismo Dios, ese existe hoy, ese es el que está con nosotros y Él nunca cambia él nunca cambia, Él te ama a ti Él tiene planes para tu vida Él quiere hacer cosas tremendas en tu vida Y contigo a través de ti Lo sabes, los hombres Dios nos va a ayudar a ser buenos esposos yo creo que no hay hombre, no hay esposo que no sienta. Ay, la verdad, que yo, yo, yo amo a mi esposa y yo quiero, yo quiero tratarla bien, pero yo sé que la pudiera tratar un poquito mejor. Tú sabes, porque el, el hombre es diferente a la mujer, ¿me entiendes? Somos medio sarcásticos y nah, no sé, bruto, qué sé yo. O sea, pero, pero, pero Dios Quiere hacer de nosotros buenos esposos, buenos padres, ¿verdad? buenos padres, buenos administradores espirituales de la familia y del hogar ¿Entiendes? Y uno siente, mira vamos a ser francos, a veces le tiemblan las rodillas a hombre, a uno ¿Tú no ¿Entiendes? El hombre nuestra cultura, no tiene que ser babo, no puede llorar ¿tú sabes? Pero a veces estamos temblando ¿Entiendes? Pero es Dios el que lo hace Lo que nosotros tenemos que hacer es tener fe y obedecer Cállate, tranquilízate, cállate Deja que Dios sea el que, el que te, te vaya guiando Jesucristo nunca, nunca cambia okay. La falta de fe es lo que previene que sucedan milagros cuando no hay fe, no va a haber un milagro. No puede haber un milagro si no hay fe. Así que una vida victoriosa, gloriosa en Dios. ¿Sabes? La gente, tú le dices algo tremendo de la vida. dice no, pero yo vi en Discovery Channel que otra persona dijo tal cosa. Y aquel dijo otra cosa. Buscándole las cinco patas al gato. Olvídate de eso. Lo que dice ahí, eso es. Es así de sencillo. Y esto no es santurronería ni nada no. ¿Qué dice ahí? Lo que dice ahí, es, eso es La falta de Dios, no, no, no funciona Mateo 13, 58 Dice que Cristo No hizo allí muchos milagros A causa de la Incredulidad de ellos ¿Eh? Y esto era su Pueblo, su gente, estoy hablando del Pueblo donde él se, él se crió Ahí, esa gente Este es el hijo de, de aquel el carpintero, ¿qué va? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se cree él? ¿Qué está hablando ese tipo? ¿Qué, qué, qué le metió? ¿Qué se le metió? Ah, ahí Cristo no, no, no hizo mucho milagro Donde no hay fe, no va a haber el mover en el espíritu Entonces, ¿sabe? No es que yo pueda producir fe en mí No, no, es que yo, yo menguar para que Cristo crezca yo no entiendo cómo Dios lo hace Yo no entiendo cómo Dios puede decir O hacer las cosas que hace Pero yo sé que eres Dios Entonces yo lo que tengo es que Humillarme, estar tranquilo Cuando nos falta la fe Quiere decir que, que Dios va a hacer Que Dios no va a hacer Lo que Él dijo que iba a hacer Si yo no tengo fe Dios dice algo Y yo digo no, eso no, va, él, no él no va a hacer eso Yo estoy diciendo que Dios es un paquetero Que Dios es un mentiroso cuando yo no tengo fe, yo estoy teniendo fe en que Dios es un mentiroso, que Dios no es verdad, para que entiendan cómo, qué importante es esto. Miren esto, Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Es decir que si tú eres cobarde e incrédulo okay, Si tú no crees y tienes miedo y ñe, ñe, ñe por aquí y ñeñeñe ñe, ñe por acá Tú vas a estar en el mismo sitio que los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos eso es lo que dice ahí. Eso, eso es una falta grande. No tener fe. Es más, somos salvos por nuestra fe en Jesucristo. No podemos ser salvos si no tenemos fe en Jesucristo. Punto. entiende Así es que piensen, mastiquen eso. Ok. Nosotros, los cristianos, sí sabemos que hay agua en la piedra que es Cristo. ¿Verdad que sí? Tenemos que estar sólidos en esto. Ok, todos estamos en el proceso. Y pastor, yo todavía no tengo la fe que tú tienes, pero yo voy a ir. Eso mismo. Lo que tiene que seguir, seguir para adelante. Seguir para adelante. Porque mientras más uno anda en este camino, más como que el, el músculo de la fe como que se va fortaleciendo. ¿Verdad? Y uno, y uno va y uno va creciendo. Solamente tenemos que creer. Ahora vamos a ver un ejemplo de hasta dónde pudiera y debería llegar nuestra fe. El Viejo Testamento, nosotros estamos, nos estamos en el nuevo pacto, el nuevo pacto, ¿sabes? En el Viejo Testamento hacían como los santeros y algunas religiones que mataban el gallo, el, el animal, que sé yo qué, ofrecían. Pero Cristo ahora es el Cordero de Dios. Él Dios dio a su Hijo y el sacrificio que Él hizo Los cubre a todos, a todo el que los reciba Que los reciba, ¿me entiendes? Entonces, pero el Viejo Testamento está ahí Porque ahí hay las lecciones, ese es el trasfondo Ahí aprendemos lo que es la mente de Dios Lo que Dios quiere que veamos y aprendamos A veces uno dice, pero tú sabes, yo al lado de Moisés, yo sabes como que wow, son unos, David, unos gigantes, nada, eso está ahí, eso está ahí. Y, 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 y yo siempre digo, si, si la mamá quiere que el nene eh, aprenda piano, yo le digo, lo primero es que bótate ese pianito que le compraste en Toys R Us. No, 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 cómprale un piano, gátate dos o tres pesitos, cómprale un piano, entonces... Busca la mejor, el mejor conservatorio Donde los maestros y los niños son genios Y mete al nene ahí Porque él va a aprender con el maestro Pero lo de los otros nenes genios Se le va pegando también Y nosotros en nuestra vida cristiana Tenemos que meternos en ese ambiente del Señor Por eso hay que venir a la iglesia Venir los miércoles Venir al picnic Venir al lift los fluff, Tú sabes A todo lo que podamos ver. A la reunión de los hombres uh, uh, uh. ah Hay que venir porque ahí no, eso a los hombres nos da gasolina Tú sabes, nos levanta Y ahora hay una reunión Mira para la gente llamando la, la, Hay una reunión ahora de las hermanas Los miércoles a las 9 de la mañana aquí Pero las hermanas es diferente pues ellas tienen cafecito y donas y todo Que nosotros no tenemos eso Y comparten y reciben tremenda palabra Tremenda palabra Vamos a ver lo que tenemos que creer la verdad de Dios Y agarrar todo lo bueno, dice la Biblia Agarrar, agarrar lo bueno Porque sí, es para ti, es para tu familia Es para tu matrimonio, es para tu vida en Dios Vamos a estar en Daniel capítulo 3 Del 12 al 25 Daniel capítulo 3 del 12 al 25 Entonces, ¿qué pasa? Lo estamos, lo estamos viviendo ahora mismo cuando hay una nación grande y poderosa, en algún momento que otro, miran al lado y ven la otra nación que no es tan poderosa y dice: tenemos que conquistar a esta gente, tenemos que dominarlo, está pasando ahora mismo, ¿verdad? entonces vemos guerra, gente muriendo, sufrimiento y qué sé yo qué, entonces en ese tiempo era, era, era igual o sea, hay un rey que es el rey de, la, 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 el lugar que se llama Babilonia, el rey de Babilonia. El nombre de él es Nabucodonosor. El hombre tenía nombre, pero un nombre bien grande. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces, habían conquistado a Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas no estaban viviendo esto que estamos hablando. ¿Me entiendes? Tú puedes tener una Biblia, es más, tú te puedes conocer la Biblia, pero no lo, si no lo vives, no funciona. Es un cortocircuito, ¿me entiendes? Un cortocircuito. Nosotros vamos a hacer un video ahora de una canción. Que el Señor me está iluminando ahí, una canción que el pastor y yo hablamos. Y esa canción va a representar What is a man? What is a man? Esa canción cuando vayamos a un estadio a presentarlo, a que tienen esas pantallas grandes. Antes de nada, cuando diga What is a man ministry, sale la canción. ¿Me entiendes? Sale la canción ahí y esa canción va a dar, la gente van a ver ahí en el video, van a ver qué es What is a man, ¿verdad? Yo no puedo tener un hombre cantando ahí o tocando que su vida no sea eso que va a estar en la pantalla. ¿Me entiendes? Porque eso causa un cortocircuito Eso no le agrada a Dios A ver, y eso no es cuestión de ser religioso ni nada Sí, 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 el tipo que canta bien pero no está caminando bien Yo voy a bregar con él Pero no lo voy a poner ahí Porque lo que sale de ahí, lo que sale de aquí Los forma a ustedes ¿Bueno o malo? Mira, si yo estoy predicando y hay algo malo en mi vida Mi matrimonio, aunque ustedes no lo sepan lo que van a recibir, aunque yo hable bien, no, no va a funcionar igual que si yo estuviera viviendo eso correctamente, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Nabucodonosor conquista a, a Israel porque el, el, el pueblo de Israel duro de servir, tercos, arrogantes y mal agradecido. Entonces, lo que pasa es, ¿sabes? La paga del pecado es muerte. Fueron conquistados. Entonces, esta gente, estas naciones que conquistaban se llevaban montones de gente de ese lugar que conquistaron, se lo llevan a su nación. Entonces, los reprograman, los entrenan para ser sus esclavos, para servirles. ¿Ok? Eso, eso era la, la, la práctica. Y entonces, todos los tesoros de la nación, todo lo bueno de ahí, se lo llevan también. ¿Entiendes? Entonces, lo que dejan es una desolación, una porquería que no sirve para nada. Pero entonces. Habían muchos israelitas que estaban vi, viviendo ahí en Babilonia y algunos de ellos los reprogramaban y estaban en, haciendo algunas funciones Algunas funciones, sabes, sirviendo ahí como esclavos, whatever, entonces el rey siempre tiene el gabinete, los consejeros entonces, en este caso, los consejeros lo que querían era que mataran todos esos israelitas. Ya les sacamos lo que vamos a sacar, vamos a matarlo y vamos a salir de ellos. Porque ellos no querían que, que, que esa gente recibiera ni así, nada, 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 nada. Ok, entonces ellos le están hablando al rey Nabucodonosor como envenenándole la mente. ¿Entiendes? Envenenándole la mente. Y vamos a empezar en el, en el versículo 12, este, Daniel 3, versículo 12. Ellos le están hablando al rey y dicen... Hay algunos varones judíos Los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesac y Abednego Estos varones, oh rey, no te han respetado No adoran tus dioses Ni adoran la estatua de oro que has levantado Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo Que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego al instante fueron traídos estos varones delante del rey Habló Nabucodonosor y les dijo En verdad Sadrach, Mesach y Abednego Que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado Ahora pues, ¿estáis dispuesto para que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho Porque si no la adoréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego al viento. Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos Verso 16 Sadrach, Mesach y Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo ¿Sabe qué? No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiente Y de tu mano, oh rey, nos librará Y si no, sepas, oh rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado Entonces Nabucodonosor se llenó de ira Y se desbudó el aspecto de su rostro contra Satrach, Mesach y Abednego Y ordenó que el, oh, horno, que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos Que tenían en su ejército Que atasen, que amarraran A Sadrach, Mesach y Abednego Para echarlos en el horno de fuego al ardiendo Entonces estos varones fueron atados Con sus manos, sus calzos, sus turbantes Sus vestidos y fueron echados Dentro del horno de fuego al diente. Y como la orden del rey Era apremiante Y lo habían calentado mucho La llama de fuego Mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego Entonces Esos tres varones Sadrak, Mesach y Abednego Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente Los echaron ahí pero en el acto el calor mató a los, los soldados que los tiraron ahí Entonces el rey Nabucodonosor se espantó se quedó loco Y se levantó apresuradamente Y dijo a su consejo Óyeme, no echaron a tres varones Atados dentro del fuego Ellos le arrepentieron al rey ¿Es verdad o oh rey? Y él dijo, he aquí Yo veo cuatro varones Sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto Es semejante a hijo de los dioses mira lo que pasó, los echaron ahí y luego vieron cuatro en vez de tres caminando como si nada dentro del horno alguien me dijo que el agua hierve más o menos a los 100 grados, algo así siete veces más ponía el calor a 2500 grados se podrán imaginar, eso era el infierno, ok, el mismo infierno Miles de personas de los que había, los que estaban sirviendo como esclavos allí de Israel Muchos de los israelitas se adoraban a la estatua porque nadie quería ir para el horno ese, tú sabes Hicieron la estatua hicieron el horno a la misma vez, ah como es el diablo, verdad Muchos de los amigos de ellos estaban adorando la estatua. ¿Quieren que adore la estatua? Por supuesto, verdad? pero, ay, pero ay, adoramos la estatua. Ay, porque nadie quiere perder la vida. Pero estos tres muchachos se manten, mantuvieron firmes en su posición. ¿verdad? Se les dieron varias oportunidades para que cambiaran de mente. Pero le contestaron al rey rápidamente, con mucho respeto, pero sin, sin ninguna vacilación. Se mantuvieron firmes en el punto. Como cristiano, hermano, hay cosas que no son negociables. ¿Ok? Hay cosas que no son negociables. Porque el diablo te pone: Mira, aquí te puede ganar un billete, te puede salir esto, puedes ver esto. Lo único que hay una cosita ahí, tú sabes que no cuadra con la Biblia. ¡No! ¡No! Que, mira yo admiro a Joaquín Molina Él es así Él ha rechazado millones de dólares Que la gente dan cualquier cosa por, por una cosa así No, el principio de Dios Es lo más importante Amén Ninguna vacilación Le dijeron que no se iban a inclinar Que Dios los podía librar del fuego Y hasta ahí estamos viendo cómo una proclamación de fe Están hablando bravo ¿Me entiendes? Están hablando bravo Pero no estamos viendo Tú sabes, después de eso Pero No es solamente hablar de fe Sino que tú tienes que vivir la fe No es solamente hablar Porque mucha gente lo habla Pero si tú lo sigues con la camarita esa De reality TV Te das cuenta que no, no lo viven No lo viven, ¿me entiendes? Estos muchachos mostraron que estaban dispuestos a sufrir En su propia carne Por lo que creían Por lo que estaban profesando Su fe como hijos de Dios Tú sabes ¿Entiendes? Y dijeron al rey Que Dios lo podía salvar del horno Y además Le dijeron al rey Que si tuvieran que ir al horno Si Dios no los salvara de ir al horno Como quiera no iban a adorar la estatua ¿Ves? ¿Eh? ahí es donde Dios ¿sabes cómo hace Dios cuando eso pasa? Dios hace así ¿entiendes? eso es lo que quiere ver Dios ustedes saben la historia de Abraham Dios le prometió el hijo a Abraham y Abraham luego finalmente tenía 100 años cuando a los 100 años le vino el hijo imagínate que ya ya Sara era chacho estaba reventado. No, no servía para nada tú sabes a los 100 años la pobre tuve que cargar con esa criatura tú sabes pero le vine el hijo finalmente Y el poco tiempo Porque ellos vivían muchos años Pero el muchacho Muchos teólogos dicen que tenía Más o menos la edad de Cristo Treinta y pico de años el, el muchacho Era un hombre ya Pero Dios dice Ahora quiero que tú me lo sacrifiques oh, no, pero, pero, pero señores El hijo de la promesa Que tú me Ese mismo Yo creo que tú me lo sacrifiques Y Abraham dijo Bueno Dios me lo dio Era una cosa imposible Bueno yo lo sacrifico, Dios sabe cómo Él va a resolver. Porque yo sé que Él no me va, Él no va, Él no es un, una persona, Él no, él no, me, él no miente, él no, va, él no va a bendecirme para quitarme la bendición así por nada. ¿Me entiendes? Y qué pasa que cuando Él estaba con el cuchillo para, para, para matarlo, sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová le aguantó la mano y dijo: Yo sé que yo sé, tú lo vas a hacer. Yo sé que tú verdaderamente lo vas a hacer. Tú, lo, tú me crees y por eso no lo tienes que hacer. ¿Me entiendes? Entonces ellos dijeron No, no, si, tengo que, si tenemos que meternos de, Le hablaron en puertorriqueño Le dijeron Échate para un lado que vamos para allá Para dentro del horno, ahora mismo ¿Sabes? Rey, no vamos a hacer nada De lo que tú quieres Tú no eres nadie, el grande es nuestro Dios Ahora que vengan los soldados Vamos, vamos para el horno Eran bravos esos muchachos Y uno dice, uy, yo no sé si yo Nada, usted es un gigante en la fe Usted es un gigante en la fe lo que hay que creerlo, lo que hay que creerlo, ¿verdad? Creerlo. Le dijeron, sí, vamos para adelante. Se había calentado el horno siete veces más y los soldados quedaron achicharrados. ¿Me entiendes? Ellos no se achicharraron porque Dios tenía un plan con ellos. ¿Me entiendes? Los soldados no tenían la cobertura que tenían ellos. Entonces, los soldados llegaron allí y los tiraron y ahí mismo quedaron frito. olían a Kentucky Fried Chicken ¿tú me entiendes? ataron a los tres jóvenes tiraron a los muchachos y ahí mismo murieron los soldados entraron al horno atados con las sogas pero en vez de matarlos el fuego les quemó las sogas para que estuvieran libres para caminar por todo aquello adentro ¿Me entiendes? Habían entrado tres, pero el rey y los consejeros vieron cuatro Caminando tranquilito por allí Lo único que le faltaba era un cortadito, ¿tú me entiendes? Estaban conversando, pasándola muy bien con el Señor Y los teólogos dicen que eso fue como una aparición de Cristo Que, que fue allí a estar con ellos un ratito dentro del horno Mira para allá, Dios mismo se metió ahí con ellos Entonces, ¿qué pasa? Ese rey, yo quiero que ustedes busquen en su Biblia Busquen ahí en la parte de atrás Nabucodonosor, el nombre de él Porque Dios, mira mira qué cosa está Dios amó, ama a Nabucodonosor De tal manera murió, o sea, amó Dios al mundo Dios ama a todos La posibilidad de la salvación está ahí para todos y entonces hay otra historia de Nabucodonosor, una cosa de película, lo que pasó con él ¿sabe? Dios trabajó con él y ese hombre se, se ha, pero esto fue, y creo que esto fue lo primero que sucedió Que él se, él se convirtió, Nabucodonosor, con eso que sucedió, él se convirtió y de eso salió un avivamiento Mucha gente vieron y supieron de lo que pasó ahí y cambió algo, algo grande pasó Ahí donde Dios lo usó, lo usó para glorificarse Y el rey, Nabucodonosor, cambió, se convirtió Y hubo una, un gran avivamiento Provocado, ¿por qué? Por la fe de esos tres muchachos ¿Entiendes? Y porque se pararon firmes en su fe ¿Entiendes? Yo digo que cuando una persona verdaderamente se convierte Uno entra en esa dimensión uno entra en esa en esa dimensión, ¿sabes? Donde y yo creo que David habla de eso. Tú sabes, aunque algo parece que me va a perjudicar, yo no voy a entrar por ahí si eso va a ofender a Dios. No importa. Y tú sabes cómo son la gente. No sea zángano. Todo el mundo lo hace. Hazlo tú también. No. Yo no voy a mentir. Yo no voy a poner mentira en una aplicación para sacar un cheque, un billete, etc. No, no. Yo no dependo del gobierno. Yo no dependo. Yo dependo del Señor. Dios es más grande que el tío Sam ¿Entiendes? Así es que lo que está bien, está bien Y entonces nosotros tenemos que caminar en eso Porque el mundo nos está viendo El mundo necesita ver Que nosotros vivimos lo que estamos hablando Porque si no, no van a venir a los pies de Cristo ¿Y quién va a ser responsable delante de Dios por eso? ¿Ah? ¿Quién va a ser responsable? Todo, todo, todo está, todo está apuntado allí Hay tremendo computador allá arriba ¿Entiendes? Y vamos a enfrentarnos con eso cuando lleven, cuando lleguemos Vamos a enfrentarnos con eso Así que yo les hago una pregunta ¿Ha habido algo en tu vida o está pasando algo en tu vida Que te hace sentir que no hay agua en mi vida? Y yo creo que nunca va a haber agua en mi vida Porque eso es lo que quiere el diablo El, el, el diablo quiere llevarte a ese momento, momento. ¿Sabe? Desa, Desanimarnos ¿Entiendes? Sigue, sigue sigue sí, fastidiando, sigue dando y cada vez, te das cuenta mira, igual que la otra vez no, mira, esto no funciona es más, tú no sirves para esto mira, pusiste un huevo es que tú no sirves tú no eres como ellos tú sabes, todo ese tipo de cosas entonces tenemos que ver tú, no podemos dejar que el diablo nos convence de que no hay agua hay agua en la piedra Cristo es la roca Cristo es la roca y en la historia Tomaron más de, millón, más de un millón de gente y sus animales ¿Has experimentado usted desiertos, rocas, dudas, tiempos difíciles? Por supuesto, todos nosotros Eso es parte de la vida, eso va con la vida ¿Sabes? Cuando lleguemos allá, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor Pero ahora mismo, esto es una batalla hermano y cada día es más estricto Más serio Tenemos que estar claro En quiénes somos Y dónde estamos parados Porque así el diablo Lo va a usar en contra tuya Tú no puedes dejar que ponga Ni una, ni una, ni una tachuela en la pared de, En la pared de tu casa Porque se va a enganchar En la tachuela esa Y de ahí manda ¿Entiendes? De ahí manda Pero cuando, cuando Dios ve Que uno está firme ¡Wow! Pasan cosas grandes el, el, el arma más grande del enemigo Es convencerte aquí Que el poder milagroso de Dios Es un mito, que eso no funciona Porque mira que me pasó esto Que me pasó lo otro Rápidamente eh, Cuando yo me convertí Ahí, un poco después que yo me convertí Me enteré Que mi, mi partner Mi socio, Bobby Cruz el cantante Era viudo Yo no lo sabía él era viudo, él se había casado Jovencito Y su señora Salió en cinta Pero más adelante Perdió el bebé Y se podrán imaginar Bueno, somos jóvenes Tú sabes, hay más tiempo Vamos a luchar Y vamos a tener otro bebé Y, y que si el otro Pero lo que hizo que ella perdiera el bebé Era que había algo drásticamente mal en su cuerpo Y al poco tiempo ella se murió murió el bebé y luego se murió ella Entonces ahí es donde tenemos la cena en el, en el hospital En la capilla del hospital De Bobby Cruz Se le tronchó el corazón Y no me hables de Dios Cuando yo me convertí Yo no sabía lo que estaba pasando Yo no sabía lo que estaba pasando Yo le abrí la puerta a Cristo Y Cristo comienza a moverse pero ahora yo me sentí como que es un mundo totalmente nuevo. Yo me convertí en el ambiente pentecostal. <risas> La reunión donde yo me convertí, <risas> yo me sentía como, ¿cómo es? Como, <risas> como yo me sentí to totalmente fuera de lugar. Yo pensaba que ellos estaban locos y que yo estaba, pentecostales, esa gente era así. Y, <risas> Decía, wow, yo me meto un montón de cosas y me pongo alegre, pero no así, tú sabes. Esa gente no se ha metido a nada y mira cómo están. Yo quisiera tener ese swing que tienen ellos, tú sabes. Yo no sabía dónde estaba metido. Yo no sabía dónde estaba metido. Pero... Dios, yo yo, yo me, yo, me, recibí al Señor Y Dios, entonces una noche Como a las 12 de la noche Yo llamo a Bobby y le digo Bobby ven para acá, te tengo que hablar Porque me están hablando Bobby pensó que era un contrato entonces, Bobby llega lo más contento y me dice, ¿a dónde vamos? Vamos a primera clase, ¿verdad? ¿Cuánto van a pagar? Yo digo, no, 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 Bobby, no, no es eso, no es eso. Pero es un contrato, es con el gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo es la cuestión? No, no, Bobby, no, no. Y él seguía, tú sabes, decías, mira, es que Dios me está hablando. ¿Cómo? ¿De qué tú hablas, chicos? ¿Qué te metiste? ¿Tú estás loco? No, que, que me están hablando. Y. Y finalmente le digo Sí, yo no know, Jehová, aleluya, todo eso ¡Ah, ¿Para qué es eso? Y no pude hablar mucho Cuando en una bobby como que, que, como que le entró el demonio hizo ¡Ah! Se fue para la puerta, tiró la puerta hablando malo Arrancó por la escalera para abajo y se metió el carro Lo que yo y fue ¡Yii! Porque en su corazón lo menos que él esperaba era que iba a suceder a eso sabe, primeramente Él sintió que Dios lo traicionó Cuando murió el, el hijo y la esposa Y ahora Porque, ¿me entiendes? En el mundo donde yo estaba Aleluya, gloria a Dios No cabía en ese mundo ¿Me entiendes? Y, y a la vez que eso sale en la prensa Se publica y como que se te daña la carrera Cambia todo, cambia todo o sea, No se habían convertido en ninguno salsero, ni un montón Esto fue algo raro lo que Dios hizo entonces, tú sabes, eso, eso, pero ¿saben qué? Mi conversión fue gradual Porque yo soy un tipo medio, no es que yo sea bravo ni inteligente Es que yo, yo soy medio <ríe> miedoso Tú sabes, yo mido bien, mido bien, tú sabes, miro bien Cuando yo hago esto, ¿qué va a pasar? Y cuando yo hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Así que mi conversión ha sido poco a poco, pasito a pasito cuando Dios le dio el tablazo a Bobby Cruz Porque él me estaba viendo a mí Su crimen, su partner, su socio en crimen en la bebelata, las mujeres, la orgía y todas las cuestiones me trajo ron, me trajo cerveza yo no quiero nada de eso Bobby ya no. me trajo dos gemelas colombianas en una, mira Richie una para ti, una para mí. Esto está. y yo cuando empecé a hablarle a las muchachas del señor, la muchacha una de las muchachas mira a Bobby y le dice te lo dije, cuando se meten en eso ya no hacen nada y Bobby se fue con las dos se fue con las dos muchachas, pero Bobby estaba viendo, sabes, con, con el tiempo, Bobby dice, yo no sé, pero algo le ha pasado a Richie Y ese testimonio, poquito a poquito, ¿sabe? yo no podía hablarle, Bobby estaba en lo de Kung Fu, Karate Y era malhumorado y ¿sabe? se ponía violento, ¿Sabe? yo no, él solamente observando, observando Observando, Dios le dio tremendo tablazo y lo de él sí fue radical de momento total. A ver, la conversión de él fue: se metió en un cuarto con una Biblia por un mes, sin salir, y salió de ahí predicando y orando por la gente y cuántas cosas. Porque Dios Trata con cada persona según la personalidad de la persona Según la personalidad de la persona De la manera que tú eres, tú sabes Y nada, por eso yo digo ahora mismo ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu situación de fe? Esto de hoy, yo no quiero quitarle el ánimo a nadie, yo quiero inspirarlos a ustedes. Lo que tú estás experimentando, todo el mundo pasa por eso. Todo el mundo tiene momentos donde siente que la fe es alta. Todo el mundo tiene ese ataque del enemigo, cuando uno como que siente poca fe, como que uno siente como que Dios como que no está por aquí, no sé si me ha abandonado o lo que sea. Dios está ahí. Lo que tenemos que creerlo, tenemos que tener esa fe, tenemos que ser un poquito bravo. Ustedes no están como el obispo Molina, que él es bravo, tú sabes, él es, en inglés decimos, in your face, está en tu cara, él está ahí de frente, él está claro en donde él está parado en cuanto a todo, a todas las cosas, porque Dios lo, lo ha llamado con un propósito grande de cambiar el mundo, ¿me entiendes? Pero cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Voy a pedirle que pónganse de pie un momentito. No de pie un momentito y vamos a orar, vamos a orar. Este, yo quiero que se vayan de aquí positivos, contentos. No importa qué está pasando, qué ha pasado en tu vida, no importa cómo sepas hay agua en la roca. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, él está contigo. Él quiere hacer cosas en tu vida y aún contigo, contigo. Le hablo muy especialmente a los varones, no es fácil, el varón es el responsable, él es el cabeza. Sobre nosotros cae mucha responsabilidad, pero nosotros lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Él nos va a guiar. ¿Cuáles ser las palabras de Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que Cristo crezca, ¿me entiendes? Y Cristo quiere el Padre quiere que Cristo se forme dentro de nosotros Así que vamos a, vamos a orar Padre te damos gracias en este día Señor Por estas palabras Por lo que tú nos has hablado Señor sabemos que el diablo no tiene poder Comparado al tuyo Padre Pero sabemos que si le damos un poquito Él va a entrar como un león Señor Pedimos que tú nos des fe que podamos Señor pararnos como esos tres muchachos Firmes en lo que predicamos, en lo que hablamos, en lo que creemos Que tú seas el centro de nuestra vida y que en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo Que donde quiera que vayamos, podamos actuar según tu palabra Que podamos vivir tu fe, creerlo y vivirlo Aunque nos sea un poco incómodo, aunque nos haga la vida un poquito más complicado Porque sabemos que ahí tú te vas a complacer Y tú no, no nos vas a abandonar Y tú nos vas a mover hacia adelante en tu reino, Señor Gracias por esta congregación que nos acompaña en este día, gracias por lo que están, Señor por los medios también y permite que este mensaje de tener fe, de creer en ti, de no darle ningún lugar al enemigo Señor que penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones Señor a ti te damos gracias por nuestra salvación te damos gracias por tu amor, por las miles de bendiciones que tú has traído a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros, Señor. Porque a veces somos egoístas, cabeciduros, difíciles, y tú tienes tanto amor y tanta paciencia, Señor. Permite que podamos, Señor, salir de aquí, Señor, motivados, con las pilas, Señor, cargadas, para, para enfrentar todo lo que el enemigo nos tire, Todo lo que nos tire la vida Señor Siempre obedeciendo tu palabra Y echando a un lado Y eliminando todo lo que no cuadre contigo Señor Te damos gracias Señor Gracias, gracias, gracias por todo En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Amén, amén, amén. Estamos despedidos Salúdense en el amor del Señor Y recuerden que nosotros estamos aquí Con un servicio bilingüe a las seis de la tarde